0: you Stavanger Stavanger small fishing religious rainy, no real summers no real winters no bars Sounds great
1: Velkommen til denne utgaven av filmssamtalen. Eh jeg sitter her som Mette Bølstad som har skrevet manus til dramaserien Lykkeland som nå for tiden går på NRK. Eh velkommen Mette. Takk. jeg tenkte vi kunne starte ved begynnelsen. Du fikk et oppdrag, du, å skrive dette manuset fra produsent Synøve Hørstad i Maipo. Det var ikke du som initierte det selv, men når du da skulle gå i gang med noe så omfattende som selveste oljealderen i Norge, de første formative årene, da tenker jeg at du kanskje tenkte «Oi, nå må jeg virkelig drive research». Kan du si litt om altså hvor omfattande den research har varit och hur du har på något mode eh, växlat mellan research og skriving?
0: Ja, lite utgångspunkt för mig är er, er at øh, jeg g g g g g g g g jeg, går lei. Altså, jeg, kan, jeg kan ikke lage en tv-serie bare om meg selv og, øh, og lage noe som kommer fra ingen og så Hvis man skal holde på med noe med veldig lenge, da, det tar jo gjerne noen år, så liker jeg å lære noe nytt. Så tanken på å gå in i, det var egentlig det jeg tenkte på. Skal jeg lære mig Skal jeg forstå olje? Skal jeg forstå... Uh, norsk politisk historie moderne historie, er det noe jeg skal bruke noen år av livet mitt på, og så tenkte jeg at ja, det, det kan være gøy, det kan være gøy å gå inn i for det er noe jeg ikke har peiling på i det hele tatt så det var egentlig utgangspunktet og så er det jo den der første, det som kanskje tyngste da, det er jo å, å lese seg opp i starten og, og skjønne nok til at jeg kan stille spørsmål til folk som kan, som kan noe uten å høres helt idiot ut Uh, og det, det tar ganske lang tid Og så när jeg kommer over den første fasen Så blir det jo mye lettere Og da møter jeg også folk en vei Som da blir mine faste Som jeg, som jeg snakker med uh, Men ja, det er jo forferdelig mye Å sette seg inn i Både sånn uh, Tidslinjer og dator og politikk og, og alt det der, det er mye Og ikke alt selvfølgelig Det er jo lite som kan googles I motsetning til ting som er satt i dag
1: Mm. Hvordan Hurdan cirkle du in disse typena uh, i, i serien alltså hvis vi låts begynne med Anna Hellevik altså, det närmaste man kommer kanske en huvudperson i serien uh, det blir kanske bare min påstånd men Nej tror inte
0: ja. um, de vi tänker det. Ja. Ja.
1: Altså, hvordan Alltså hurdan hurdan änd med henne? Alltså var uh, fant du henne?
0: Ja, det, det er interessant, for det var egentlig den største, det, det var den største jakten, og nå lå det en god del i bunnen da jeg begynte med dette her. Det var, var någon dogmer, det skulle være i Stavanger, det skulle ikke være i Oslo, det skulle ikke være på Stortinget, det skulle ikke være i regjeringen, skulle ikke være menn i møter i, i politiske korridorer og det skulle være fire unge hovedpersoner mm. og, og to av de var eller det var for så vidt forslag på alle, men to av de har overlevd som, som det de var, och så kom det to nya och den ene var det andre um, og da ville vi da snakket vi om att vi ville at det skulle være traditionellt kvinneyrke, og det virker egentlig helt opplagt, om man ser på det nå, hun er sekretær. men uh, da var ju inom veldig mange andre ting uh, sosionom del sånt nå men uh, uh, det som var, det som var svårt det var att klara att få disse dessa karaktärerna närmenakt där det skedde viktiga ting och få det in i de rummene hvor arvelsen blev tatt jag sköntet vart att jag var nödd till att ha en no politik eh så hon och rettedal de kom nok falt plats och tren samtidigt att hon kunde vara sekretär og det er et yrke som jeg er med. Moren min var sekretær for uh, Olaf Norlids bokhandel. Mm. Uh, og hun pleide å uh, gjøre disse lange diktatene med direktørene når de satt og leste inn, og hun renskrev deres tanker, så det har blitt et sånn grep som jeg har brukt. Og det er også hun som har lært opp aneregiene i stenografi og, og touch på gamle skrivemaskiner, så det er veldig hyggelig. Så det er noe som, sånn teknisk sett som jeg egentlig kjenner ganske godt til. Jeg fikk, en, jeg fikk en skrivemaskin da jeg var åtte år som jeg skrev på hjemme, så det er noe sånn, som jeg følte meg hjemme i. Mm.
1: Arne Rettedal er jo en legendarisk skikkelse. Eh, ikke for, det er ikke så mange som kjenner til ham, men Folke Stavanger kjenner definitivt til ham. Eh, altså, hans kontor var jo helt sentralt eh, for mye av det som skjedde. Eh, kan du si litt mer om han?
0: Ja, det, det var jo også det å, å lese. Etter hvert, så dukket get han opp när jag började kika lite i arkivet i Stavanger Aftenblad, de har ett väldigt bra digitalt arkiv, historisk. Och ehm um, där läste jag väl egentligen att de amerikanerna, de första, och så såg jag att det var så mycket som gick via rådhuset och att Arne Rettedal var med på så många ting, han byggde husene til hans ingeniørselskap, bygde husene til de første amerikanerne, vel å merke mens han satt på rådhuset, så det var litt andre måter å på den gangen. <laughs> så han var så central det at det ble stavanger, at det gikk så fort at det ble gjennomført, han hadde en helt egen stil som jo mer jeg leste om, jo mer fascinerende ble han, og til slutt så var det egentlig ikke mulig å gjøre denne historien uten å ha han med, og også det som Alles. i Stavanger så blir han sett på som ganska apolitisk at folk i Arbeiderpartiet sier ofte at nei, men han var jo socialdemokrat. sosialdemokrat og øh, så, så han är en sånn politiker som alle trycker til sitt bryst egentlig Høyre er stolt av ham, selv om det også var masse historier om hvorfor Kåre Villok ble skalla, det var fordi han reivet seg i håret hver gang Arne Rettedal sa Høyre har sagt, så ja. det var någon sånne ting, ja
1: Eh, når man skriver et manus fra en bestemt tidsperiode som har en väldigt spesifikk stil, så tenker man jo litt på å bringe en element fra den perioden, den aktuelle perioden. Altså, hvordan har du tenkt når du har skrevet manus i forhold til... til altså, det er jo amerikanske beltespenner og kobberhatter her. Det er, det er bestemte type miniskjørt og så videre. Eh, hvor, hvor langt har du gått i beskrivelsen av de detaljene? Um... Og, og når kan det virkelig sånn kanske som en avsporing i det mellom, at man plusler roter seg vekk med litt for mange kobbehatter, for eksempel? Ja.
0: <laughs> det var nok en inn ganske mange. Um, akkurat, akkurat det, da ja. er jeg glad for at vi har hatt uh, veldig bra kostyme, da. Så, men uh, det var en viktig del av det. det som jeg jeg tänkte på at det blir jo en helt om omvendt innvandrerhistorie Disse amerikanerne som kommer Som uh, Som egentlig bringer med seg Veldig mye, veldig, veldig bra for Norge uh, Så de er jo populære innvandrere Og de har jo en egen stil Og de har stor innflytelse på Både, både Rogaland, Stavanger Og Norge Så det var fint å få inn den uh, Få inn den stilen Og også litt sånn på mat altså På forskjellig skikk i de første restaurantene som dukket opp som, som kommer sånn etter hvert uh, at det, det var noe som jeg forsøkte å få med mest mulig, en fargelegging av det, sånn at det blir prøvd å lage en sånn, jeg har noen sånne hovedmetaforer som er skattejakten Klondike Town, mm. en del sånn som man prøver å løfte opp så det, om ikke for høyet så i hvert fall at det ikke blir Sånn, bare historisk ennitt, da, men mm. at man fokuserer på noen ting. Mm.
1: Når, når, når enkeltpersoner skal på en måte oppsummere en, en period, og ikke minst skal på en måte representere spesifikke sider ved, ved en kultur, og så, videre, så, 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 så grenser man jo opp mot stereotyper. Og, og, og i serien så, så synes jeg dere balanserer det ganske bra. Altså, dere bruker en god del humor også i fremstillingen av av veldig mange av karakterene, eh, ikke minst Rettedal, som jo da går med denne pipa i hver eneste scene. Eh, I begynnelsen så, så, så stusset jeg litt over det, men etter hvert så på en måte... Altså, jeg har møtt folk i min oppvekst som gikk med pipa hele tiden, så, så det er ikke helt farfetched. Men, men kan du si litt om liksom balansegangen da? Ja,
0: jeg tror... Det med people tror jeg nok var uh, reelt At mm. han gjorde uh, Vegard Hol har studert han nøye mm. Så det er jo også en skuespilljobb Det er en sånn uh, som har vært gjort der um, Så det er, det er en ting Og så er det um, Jeg tenker ofte liksom Man sparker i gang noen karakterer som nesten sjablonger så, som er lite, det som publikum forventer sig. og så vrir man det til etterpå, som Toril for eksempel er typisk eksempel på, særlig med religion, man forholder sig til religion at vi går en annen retning enn man venter at man skal gjøre og så starter vi serien i Amerika, og det er jo for at Publikum skal med en gang slutte å tenke at de kan alt om norske oljehistorien, at vi starter et annet, starter et annet mm. sted. Så det er jo sånn man kan velge hvor man begynner, men jeg tänker jo at de fleste karakterer er jo en sjablong som blir mennesker gjennom handling, at man må begynne et sted med ikke alt for mange nyanser når man setter i gang. Og når det gjelder det med humor, så, så egentlig så... Um, syns jag att det är ganska morsomt men men det är inte alltid så lätt att uppfatta det så, det, så um, ja masse gøy jag har funnit på som har blivit tatt bort kanske för det inte är så väl gøy eller kanske för man inte uppfattar det men i lyckeland så, så uh, Petter är ju en av de som ler sån enten han syns att ja Altså jeg, hvis jeg kan finne på noe så synes han at det er gøy Så snakker om, om Petter Ness, Petter Ness
1: regissør, ja. eller konseptuerende regissør Ja, ja. Uh,
0: så derfor så blev det en tone Som uh, oss imellom Som uh, fungerte ganske bra mm. Og som han har tatt, Han er så som er flink på sett till å dra det Enda lenger Til å improvisere og gjøre Morsomme ting Så, så det har fått en ganske fin Lett tone mm. Det har vært gøy å se.
1: Hmm.
0: og så merket jeg at vi viste i Stavanger da fikk vi latter på alle påfunnene det får man ikke hele tiden men der var det sånn, de skjønte alt, så det var veldig tilfredsstilt ja, ja. ja. Fordi
1: altså, det er jo det med lokalhistorikken der nede, og ting som kanskje er litt interne som bare man forstår der nede altså når du drev research hva øh, altså dette er jo en veldig tilgjengelig historie men men var det var det ting dere tok med som kanskje dere fryktet skulle være for interne?
0: Uh, nei. Nei? Uh, jeg tror hvis man ønsker folk sånn velkommen inn i varmen, mm. så det å bli presentert for noe som man ikke kjenner, som er spesifikt og lokalt, det tror jeg alltid fungerer helt fint. Mens det å, å gjøre noe som man ikke har forutsetning for å forstå, det det blir jo internt på litt feil mm. så man må jo føre publikum gjennom, men det er helt klart at det är någonting ting som, som man lägger til litt sånn her er den en for dykkerne, her er det en for oljearbeiderne her er det en for de att de, at det er uh, for så er det en sånn der uh, de prøvesmaker sardiner uh, mm. sånn årgangssardiner uh, og det är jo noen som redere Stavanger har gjort og som er en sånn morsom ting når de finner noen råttene, det er forventer ikke at alle skal skjønne det, men man går jo heller ikke glipp av om man ikke forstår det.
1: Som så ofte når man skildrer altså epoke fra historien, så, så er man vel kanskje også litt sånn sensitiv i forhold til at man ikke glemmer noen. Altså du nevnte dykkerne, som jo var veldig sentrale og og mange av dem opplevde jo senere at de, altså en del av de yrkeskadene de fikk ble neglegjert og så videre. Men, men har dere testvist for det lokale publikummet for å få noen reaksjoner på akkurat de tingene? Altså, eller har dere hatt noen lesere som, som har vært spesielt lydhører overfor hva, hva skal vi si, særegenhetene ved, ved regionen da?
0: Kanskje ikke så mye... Jo, selvfølgelig. Vi har jo hatt lesere fra Oljemuseet i Stavanger, mm. som har gått gjennom, gått gjennom alt. Og så har jeg jobbet tett med en dykker hele veien, um, og, som er i veldig god form. Mm. Så det er kanskje en av de ting jeg har på, at uh, en hel yrkesgruppe som uh, blir kjent for at de har blitt syke, som uh, de aller fleste er marinejegere fra Håkonsvern at det, det var noe som jeg da synes var viktig å vise en annen side mm. av dem uh, den, uh, og det er veldig mange av de som er friske og rask og i god form jeg skal ikke påstå at det gjelder alle men ja. det er også noen av dem så, så der uh, det er noe som jeg har forholdt meg veldig, veldig til å fortelle den historien innenfra egentlig med allt og ikke være forutinntatt og prøve å fortelle de presens hele tiden, och ikke ta med den vad som skjedde, ikke spille opp mot vad som ett på. Og det kan høres lett ut, men dramaturgisk ganske vanskelig, fordi at vi har så, det er den der zeitgeisten som er en store fella når man lager historisk drama. Det er så veldig lett å, å si noe om fremtiden, som man fremstår som en smart manusforfatter, at man lar en av karakterene drømme frem til som faktisk har skjedd, og så blir man smart. Mm. Men um, det tar jo publikum, man blir rasket rysk, sånn ut av øyeblikket. Så det er også noe som jeg prøver å stryke kommer opp med en sånn blemme, mm. at jeg tar de bort da.
1: Du, siste gang vi intervjuet deg i forbindelse med NRK-serien Nobel, som du skrev manus til, ja. eh, sammen med Steven Ullander, eh, så sa du at du liker store historier, men så sa du også at du er ganske, du er ganske gjerrig. Eh, kan du si litt om det? Altså, med gjerrig så mente du at du, du slår ikke på stortromma med spektakulære scener, noenvis. Eh, men det er klart at Lykkeland har jo vært en svær Svært læret og bleke, allikevel. Og, ja. og det er jo noen spektakulære scener der.
0: Jo, men jeg liker spektakulære scener. Ja. Det er bare at de, de må være spektakulære når de også er emosjonelle. Mm. Det kan ikke noe vits i å kline til hvis ikke, hvis ikke det betyr noen ting. Mm. Så det er jo et sånn... Øh, øh, egentlig alltid jobbet på den måten. Det tror jeg det som vi har lært av Perola i sin tid, når vi satt og, og Sørensen på halvbroren. Mm. Når vi gikk gjennom budsjett og måtte kutte og sånt nå, det der å, å kline til på i de viktige scenene og så ta det andre veldig ned da, ikke de var sløse med statisteri og, og vanskelige kamerainnstillinger og, og sånt nå og mye scenografi når uh, de ikke var viktig, det som mm. skjedde der. Så, men at det skulle også være en, en ny interessant location at man skal holde tilbake litt og slippe nye ting så hver episode får noe nytt og være litt sånn stram på det da. og heller kutte ned de der innom en butikk, innom et rum uh, ha minimalt med de der um, engangsstedene uh, som man går til så man kan si sånn rikhetsmessig så blir du aldri den der amerikanske hvor du bare kan sånn sjødesløst flytte deg fra sted til sted, svinge innom butikken, gjøre sånne ting mm. det, det kan ikke vi holde på med men det er heller ikke så synlig men også det med å lage store historier handler jo veldig så mye om hvor man plasserer karakterene hvis de er litt for langt unna epicenteret av det det handler om så får man plutselig hovedkarakterer som snakker om hva noen andre mennesker har gjort så er mm. mer spennende og da, blir, da får du en sånn der, uh, bakteppefortelling. At, uh, de, det er en sånn typisk sånn krigsfortelling. Du snakker om hva som skjer ved fronten, eller men du er ikke der, eller du er kanskje ved fronten, men det viktige politiske skjer i Stalingrad, eller ett land annet sånt. Mm. Nå. Så det er det å, å prøve å være på det mest interessante stedet hele tiden.
1: Mm. Du har også skrevet manus til en uh, nivå i norsk sammenheng så kan man kanskje kalle den en blokkpøster, altså den bi biografiske dramatiseringen av Sonja Hennes, eller i hvert fall en fase av hennes liv eh, da hun var stor eh, i Hollywood. Eh, Sonja kommer i desember på norske kinoer. Altså, hvordan var det å gå den historiske epoken i møte? Altså, hvilke, hvordan, hvordan, hva slags utfordring møtte du der?
0: Um, ja, at selve epoken... Den um, nu no,
1: en god del av det utspiller sig vel i Hollywood, ja, eller ikke det? Ja,
0: mye utspiller seg i Hollywood på 30-40-tallet. Mm. Um, jeg tror det med, med epoke er jo jeg uh, um, kan si at alle, alltid har sine begrensninger og sine, og, og sine gode ting og så er det da egentlig bare å plassere et plassere menneskene innenfor de rammene, uten å ikke gjøre noe med dem før, mm. uh, og bare slippe de løse med et hvilket som helst menneske, og så se om de blir tvunget til noen ting av tid. Men bortsett fra det, la de være, la de være mennesker, og la de reagere på menneskevis. Så uh, mye epoke er jo veldig så mye regi og scenografi som det egentlig er... Uh, som egentlig er manus, men eh, som sagt, det er noen begrensninger, det, det er noen ting som skjer som man må forholde sig til, det er det jo alltid. Og det er jo også, altså Sonja typisk, en, eh, hun blir jo en, eh, um, hun blir jo en, en sånn väldigt tidlig feminist, og man, jeg tror ikke hun ville kalt seg det selv, men fordi hun har noen, eh, dette er jo egentlig bare hennes, eh, altså feminist i ordet sånn, hva man si, hun, hun døndrer på, men mm. har ikke noe, hun håller ikke igen. Og derfor så blir hun kanske sett på som en feminist i ettertid, da, men det er jo en veldig sånn, interessant portrett av et menneske. Og så det, det vanskeligste er jo at Sonjas temperatur är den samme i alt hun gjør. Fra hun er liten till hun dør, så är hun, hun, hun er ikke jevn, men hun är og ned og storeveis og gæren og øhm, hun er så veldig mange ting men hun er det egentlig, hvis man begynner å lese så er det akkurat som alle scenene eller alle hendelsene i Sandians liv er egentlig helt like uh, så det var det vanskeligste det var å holde igjen mm. noen av egenskapene det var å, å bryte ned, å lage dramaturgi ut av hennes forskjellige sider i stedet for å spille ut alle de forskjellige sidene i hver scene hele tiden slik at sannheten først kommer på slutten mm. ikke hele veien så det var, det var vanskelig det er nog en sånn biopic problematikk tror jeg egentlig at man støter på at det der virker sånn det er så mye i starten og så er det egentlig ganske vanskelig
1: det er jo skrevet noen biografier om henne. Så, altså vi har jo på en måte den offisielle fremstillingen av Sonja henne og så har du den som, tror, altså broren henne skrev jo ja. en biografi som var ganske utleverende. Ja. Eh, altså, hvordan, jeg tror vel kanskje at vi har til gode, og i hvert fall på film, å danne oss et bilde av hvem Sonja henne var. Altså. Ja. Vill vi her få liksom, den uautoriserte, utleverende... Altså, Nei, det synes jeg, ikke. jeg
0: ikke Ikke utleverende Jeg liker jo Sonja veldig godt Og så Jeg øh hun er fargerik og morsom, men hun, hun gir ikke opp det som er spesielt med henne, at hun får til så veldig mange ting. Hun er jo, også, hun er jo mye sånn større kunstner enn vi tänker på i Norge. Vi blir så opptatt av idrett og medaljer, men sånn, det ville ikke vært noe Holiday on Ice og så store showene uten henne. Det er som begynte å lage de svære koreografiene, og, og hun malte skjøytene sine hvite, hun med korte skjørt, hun lagde drakter så det var en henne sånn, hennes sånn vision om kunstløp som er det som det har blitt det det ser man i kunstløpmiljøet hvor svær hun er fordi hun lagde noe helt magisk ut av det så det er jo de tingene som man blir sån av beundring alt hun har fått til alt hun har sett så øh, det er jo veldig gøy, og vanligvis når man har sånne karaktertrekk, når man er sånn extraordinär. og ikke minst klarer å dundre det gjennom, som det var ikke vanlig at kvinner er med idrett på den tiden, så har man jo selvfølgelig også noen litt sånn hardere kanter da.
1: Hun, hun gikk jo for å være den best betalte stjerne i Hollywood på 40, deler av 40-tallet, så vidt ja, jeg har forstått. Og, ja. Og, ja.
0: Så hun var jo flink til å forhandle. Hun en far som var flink til å forhandle. Hun lærte mye av han. Hun hadde mye av hans forretningstalent. Og, øh, og plutselig hun var hun ikke redd for å si at hun, var, at, at hun var verdt det. Hun turte å spørre. Hun var, hun var ikke så redd for å Så det er jo en sånn... Veldig unorsk. Øh, ja, kanskje. Kan man se si, i hvert fall den gången. Jeg tror egentlig i alle land så tenker man at det er veldig utysk eller uengelsk eller, for det er litt uvanlig for alle, og så ser man kanske kanskje utenifra da, at vi er jo et lite land så da skiller man seg jo fort ut men det er jo en sånn sjeldent egenskap det der å ikke være redd for å gå på trynda så... Men hun var
1: jo en ganske st altså en sterk individualist og, og hun havnet vel også kanske litt på kant med den norske offentligheten altså hun hade ett litt uheld med løftet arm ja. I nødt med Hitler,
0: blant Absolutt. annet. Absolutt. Ja. Og det var altså en sånn... Det er jo noe som man selvfølgelig må ha med, men mm. prøver ikke å lage den der nazist-fortellingen, for Nei. det blir så kjedelig. Ja. Men det er jo med. Også, men hun fikk jo også utdelt et eller annet... Er, nå husker jeg ikke helt sånn St. Olavskors, eller eller annet mm. sånt nå, etter at hun løftet armen til Hitler mm. fra Norge. Så det var, var jo... Ja. Uh,
1: hun ble vel tilgitt, eller, eller hun, Jeg vet ikke om hun ble tilgitt, altså Forholdet da. mellom Norge og henne ble vel på en måte no, Fikk en forsoning et, Etter en god del år, kanskje Ja, så
0: ja. helt på slutten ja. Så ble det nok en forsoning Men jeg tror nok det sitter en veldig Det der nazist-greiene Og velfortjent på mange måter da, Fordi at hun var så Hun var litt jeg tror hun forholdt seg sånn til alle Er det noen som liker henne, så liker hun dem tilbake mm, mm. At, uh, Er det noen som liker henne veldig godt Så liker hun dem enda mer Og Hitler var jo kjempefan Og da ble hun fan tilbake Og det er jo ikke noen god side det mm. Så det <laughs>
1: <laughs> På ingen måte Nej. Ja, Lykkeland og, og Sonja eh, Altså, du skriver drama-serier Og du skriver spillefilmer Altså, du har også jobbet på andre spillefilmer Sammen med Maipo og Anne Sevitski, Altså, sykt lykkelig hva, hva er det i forhold til hva det du får utløp for når du skriver spillefilm som du ikke får utløp for i, i en dramaserie eller, eller ser du egentlig ganske likt på det
0: nei det er nok det er jo litt forskjellig jeg tror nå så holder jeg på med en spillefilm med Charlotte Blom som, som går i opptak til våren og det har jo vært et sånn der Kaffeslabras egentlig mm. Hvor vi bare sitter og snakker sammen Og har det veldig gøy um, Spillefilm er jo innenfor um, Det er mye lettere å ha full oversikt over prosjektet Man kan gå mye lettere inn i det Og ut av det og, Fordi det er mindre volym rett og slett. Mm. Det betyr ikke at det er en enklere mm, form Sånn jeg har holdt på i Herregud jeg vet ikke hvor mange år men, men det, er, ja, det er mindre da, også, mm. men det må jo være kompakt, og, og det er jo masse jobb. Og så liker jeg jo, TV-serier da går man jo inn i noe, også fordi jeg skriver så veldig mye da, at, så da er det jo sånn lang, det er en kondis- det kan ta flere år at jeg må være inne i noe. Mm. Uh, så da, det krever jo større sånn, uh, utholdenhet å gå inn i. Også, og, også tanken på hvor mye fortelling man skal komme opp med da, om det volymet som er så svært. Uh, så, men litt av grunnen til at jeg, det er litt tilfeldig egentlig, at hvis det er noe jeg synes høres gøy ut, så har jeg lyst til å gjøre det. Hvis jeg finner på noen som jeg har lyst til å jobbe med, så, så gjør jeg det. Uh, så jeg er mye mer styrt av innhold enn form, egentlig. Mm. Men jeg er også ganske bevisst på, for nå har jeg gjort, jeg har gjort en del 8 ganger 45, så nå er jeg litt mer sånn aktiv bevisst på å gjøre ting i helt, annen, uh, i helt annet format emellom så jag ska gå från 18x45 rätt på nästa 18x45 för det er jag är rädd för att det ska bli somatisk matiskt i form så det är fint att och rista i det och göra något helt annorlunda så att det dramaturgien dramaturgin låser sig att inte bli för for för det visst det blir för lett så blir det så förutsägbart då blir det sån det kan all gjort eller liksom. mm. så så man jag måste kämpa mot strukturen pröva nya nye strukturer hele tiden
1: mm. Jeg vil takke for at du ble med i, i filmsamtalen denne gangen Mette.
0: Takk for at jeg fikk komme med
1: Så ses vi, og ikke lenger In short, we've decided to drill the last one Silesentralen tar ikke lenger imot fisk, og ingenting blir solgt
0: jeg har ikke tenkt på det å gå inn i oljeindustrien. Til uh, Norwegian Hospitality.